0: So wirst du garantiert beweglicher. Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen bewegt, die mit Yoga anfangen und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Herzlich willkommen zum Yoga Insel Podcast, dem Podcast für Yoga interessierte Frauen 40+, plus, in dem es nur um uns geht und darum, wie Yoga uns hilft, unseren Körper wieder zum Strahlen zu bringen. Los geht's! Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du beweglicher wirst, wollen wir erstmal darauf schauen, warum sind wir überhaupt unbeweglich? Und wenn wir jetzt mal auf unseren Körper schauen und mal gucken, was kann ich denn überhaupt beweglicher machen, da sind wir dann auch so ein bisschen eingeschränkt. Wir können unsere Gelenke und die Kapseln nicht gelenkiger machen. Das ist Veranlagungssache. Wir sind entweder hier beweglich oder unbeweglich. Dann gibt es im Körper aber noch Bänder, Muskeln und Sehnen. Und die reimt sich ja auch, <lacht> können wir dehnen. Und hier haben wir halt wirklich einen Einfluss darauf. Dennoch ist natürlich im Körper alles miteinander verbunden. Und dann wollen wir mal schauen, was sind denn jetzt die Gründe? Und fünf Gründe habe ich dir heute mal mitgebracht für deine Unbeweglichkeit. Aber wenn wir diese Gründe schon mal ausmachen können, lokalisieren können, dann hast du natürlich immer auch eine gute Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Hauptursache Nummer eins: Das Sitzen. Langes Sitzen, vielleicht auch noch falsches Sitzen mit einer einseitigen Belastung, das macht dich unbeweglich. Warum? macht Dich das unbeweglich, es führt dazu, dass Deine Muskeln sich verkürzen, denn sie werden ja gar nicht mehr in der vollen Länge überhaupt gebraucht. Es führt dazu, dass es zu Verspannung kommt und sogar dazu, dass es durch eine permanente Belastung, durch eine falsche Sitzhaltung zu Steifheit in der Muskulatur kommen kann. Und der zweite Grund, warum Du unbeweglich bist, ist Stress. Hand hoch, wer keinen Stress hat. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich führe ein stressfreies Leben und möglicherweise geht das auch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht, dass wir ein stressfreies Leben führen. Stress führt dazu, dass im Körper alle Anzeichen auf Alarm gesetzt sind. Und da habe ich schon in einer früheren Podcast-Folge mal etwas zu gesagt. Und dadurch, dass wir in stressigen Situationen uns anspannen, denn wir sind ja jetzt für den Kampf bereit sozusagen, wird im Körper werden die Muskeln im Körper angespannt. Und wenn es jetzt hier keine Möglichkeit gibt, dass dieser dieser Stress entweichen kann in Form von äh, von von Sport, dass du halt dich bewegst und rennst und tust und machst, ist ja nicht für jeden unbedingt was, oder halt auch durch Yoga, dass du halt aktiv wieder in die Entspannung reingehst, bleibt dieser Stress im Körper. Es ist so ein bisschen so als wäre der in deinem Körper äh, gespeichert, als hätte der sich da eingenistet in Form von wieder Verspannungen und immer dann, wenn natürlich etwas verspannt ist, dann kann es sich nicht wirklich bewegen. Und da kannst du dir den Muskel so vorstellen wie so ein, wie so ein, wie so ein Gummiband. Und wenn du so einen Gummifletscher jetzt irgendwie tausend Jahre liegen lässt, ähm, dann wird der irgendwann so hart. Und genauso geht es deinem Muskel dann auch. Wenn der Muskel, ständig verspannt ist, verkrampft ist, dann wird er einfach nicht mehr so dehnbar. Und ein möglicher dritter Grund für deine Unbeweglichkeit, du schläfst nachts mit angezogenen Beinen. Also dann, wenn wir eigentlich die Möglichkeit hätten, in der Nacht einmal uns wirklich ganz lang zu machen und die Beine einmal durchzustrecken, also aus dieser angezogenen Beinesitzhaltung herauszukommen, wenn wir dann auch noch die Beine anziehen dann verkürzt sich der Muskel zusätzlich, hier insbesondere der Hüftbeuger. Wenn du dann morgens aufwachst und du wachst schon mit Schmerzen im Rücken auf und wenn du dich dann reckst und streckst und dann tut es dir weh im unteren Rücken, dann ist das ein, ein ganz, ganz klares Anzeichen dafür, dass du dir wirklich eine Bewegungsroutine gönnen solltest, denn das Ganze wird natürlich auch nicht besser, sondern verschlechtert sich schlimmerweise auch noch. Ein vierter Grund für deine Unbeweglichkeit oder unsere Unbeweglichkeit, vielleicht geht es da so wie mir. Du möchtest alles perfekt machen. Du hast gerne alles im Griff. Du hast gerne die Kontrolle und du erlaubst dir auch nicht unbedingt gerne Fehler. Du möchtest wirklich immer, dass alles ja so nach deinem, nach deinem Plan läuft. Und das führt zu einer inneren Grundanspannung. Und jetzt sind wir hier wieder bei Anspannung und immer, wenn wir eine Anspannung haben und keine Entspannung, dann kann einfach der Körper nicht flexibel werden, weil dann gehen wir in die Starrheit, in die Steifheit und es ist einfach kein einen Raum dafür, dass du dich fallen lässt, dass du loslässt, weil du ja immer versuchst, die Kontrolle zu behalten. Wer von euch jetzt mit in der in der Chakra-Welt auch unterwegs ist, ja, das ist hier auch ein ganz, ganz großes Thema im Wurzelchakra. Also wir versuchen unser Sicherheitsgefühl dadurch zu bekommen, dass wir alles im Griff haben. Wir versuchen die Sicherheit darüber zu bekommen, dass es keine unvorhersehbaren Dinge gibt und das ist auf Dauer sehr anstrengend und führt auch dazu, dass wir immer unbeweglicher werden. Und der letzte und fünfte Grund für deine Unbeweglichkeit, du tust nichts dagegen. Du merkst zwar, dass du immer mehr einrostet, dass es hier und da zieht und dass es auch nicht wirklich besser wird. Dass du beim Autofahren, beim Schulterblick schon Schwierigkeiten hast, nach hinten zu gucken vielleicht. Oder dass du morgens schon Rückenschmerzen hast, wenn du aufwachst. Dass du vielleicht nicht lange sitzen kannst, gerade, ohne dass dein Rücken wehtut oder 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 du hast Verspannung im Nackenbereich dadurch Kopfschmerzen etc aber pp du tust nichts dagegen das ist glaube ich ja so der 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 Hauptgrund die Kernessenz aus allen vier anderen Gründen wir tun nichts dagegen aber jetzt kennst du ja die Gründe für deine Unbeweglichkeit und du kannst hier ansetzen. Und wie wirst du garantiert beweglicher? Naja, indem du dir eine Bewegungsroutine zulegst. Die muss nicht lang dauern, sie muss aber regelmäßig erfolgen. Das ist auch wieder für jeden etwas anderes. Deswegen äh, biete ich auch in meinen Yogastunden immer verschiedene Optionen an, verschiedene Stellungen, verschiedene Möglichkeiten, damit sich jede das heraussuchen kann, was wirklich für sie dann auch geeignet ist und was für sie gut ist. Denn jeder hat ja... Eine, eine, einen anderen Job, er hat eine andere Bewegung, die er ausführt, er hat vielleicht einen anderen Sport. Jemand, der jetzt noch joggen geht, sollte die Beine dehnen. Jemand, der schwimmt, der sollte seine Arme dehnen. Jemand, der, der viel sitzt, der sollte auf jeden Fall etwas für den Hüftbeuger tun. Und er sollte auf jeden Fall auch die Bauchmuskulatur stärken und ähm, dafür sorgen, dass der Rücken schön gerade gehalten wird, ohne dass es zu Verspannungen kommt. Also von da an ist es ganz, ganz wichtig, dass man für sich herausfindet, was ist dann jetzt wirklich für mich gut. Und dieser dieser Yoga, den wir dann ganz oft sehen, die Yoga-Posen, die wir ganz oft bei Instagram sehen, das ist wunderschön, ich schaue mir das auch total gerne an, aber es bedarf nicht unbedingt immer komplizierter Positionen, sondern wir können auch wirklich mit kleinen, ganz simplen, Bewegung etwas machen, ja? Also der klassische Apfelkuchen von der Oma, der schmeckt mir besser als die äh, die wunderschönste, komplizierteste, äh, künstlerischste angerichtete Torte, die man irgendwo bekommt. Also es können auch die Kleinigkeiten sein, wirklich, die uns letztlich dann ähm, dann auch gut tun. Wenn du dir einen Yogakurs suchst, dann ähm, suche dir einen Kurs, der dich als Menschen im Auge hat, der, wo du das Gefühl hast, da wird auch auf mich eingegangen, Du brauchst nicht, wenn du die Challenge brauchst, dann such dir einen yoga der sehr herausfordernd ist. Wenn du aber unbeweglich bist und ähm, Schwierigkeiten hast, dich erstmal hineinzufinden und etwas ganz Langsames machen möchtest, da hilft dir dein Hatha-Yoga, also der Yoga, den ich unterrichte, oder aber auch Yin-Yoga weiter. Aber tue etwas, tue etwas für dich und komme hier in die Bewegung hinein. Und das Thema Beweglichkeit, es wird ein ganz großes Thema auch sein ähm, im Monat Februar bei mir. Da startet im Februar die Beweglicher-Werden-Challenge bei Instagram und auch bei YouTube, wo jeden Tag ein neues kleines Bewegungsvideo kommt. Also vielleicht ist das gerade für dich der optimale Einstieg. Dafür brauchst du dich gar nicht anmelden, sondern ähm, ja einfach nur dir meinen Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren und dann bekommst du immer eine Info, wenn es wieder ein neues, ein neues Video dazu gibt und dann kannst du dir für dich die Übungen ja heraussuchen, die dir gut tun, wo du das Gefühl hast, ach und das merkt man ja. Man merkt ja direkt danach, hat mir das jetzt gut getan, ist da eine Veränderung bei mir eingetreten oder nicht. Dafür braucht man keine sechs, sieben oder acht Wochen Yoga machen, sondern der Erfolg, der zeichnet sich ja sehr, sehr schnell ab. Und ähm, dann werden wir Mitte Februar wieder die Yoga-Starter-Woche machen zusammen. Dazu kannst du dich anmelden, der Link ist hier unten in den Show Notes. Für 0 Euro kannst du das machen. Und da gehen wir dann nochmal ein bisschen tiefer ins Thema hinein, ein klein bisschen noch in die Anatomie und äh, gehen so ein bisschen zum Thema Atmung, was man mit der Atmung noch machen kann. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber da bekommst du nochmal wirklich ein gutes, gutes Fundament, um bei dir zu Hause, sicher Yoga zu machen und beweglich zu werden, ohne dass du dafür äh, viel Zeit investieren müsstest. Das geht auch wirklich innerhalb, äh, innerhalb kurzer Zeit, wenn man einfach regelmäßig etwas für sich macht. Wenn du also jetzt anfangen möchtest mit deinem Beweglichkeitstraining und anfangen möchtest mit ein paar kleinen Übungen, dann habe ich jetzt noch ein paar Tipps für dich. Bevor du anfängst, dich Dich zu dehnen. Mach dich immer erstmal so ein bisschen warm, wärme erstmal so ein bisschen den Körper auf in Form von kreisenden Bewegungen. Und äh, ja, bei mir gibt es auf meinem, auf meinem Instagram-Kanal da auch ganz, ganz viele ähm, Videos zum Thema. Wir sind morgens immer so ein bisschen steifer als abends. Das heißt also, ähm, wundere dich nicht, wenn du morgens vielleicht noch nicht so in die Pötte kommst, aber abends dann halt auch schon. Vielleicht legst du für den Anfang, wenn du, wenn du so perfektionistisch bist wie ich und irgendwie das Ätzen findest, wenn es dann nicht so gut gelingt, legst du vielleicht die Bewegungsroutine sogar auf den Abend. Das ist dann aber auch eine, eine gute Möglichkeit, wie du deine Schlafhygiene verbesserst und wie du möglicherweise ruhiger und besser schläfst. Du solltest auch ruckartige Bewegungen vermeiden. Also ich kann mich noch so an so Aerobic und, und Fitnessvideos erinnern aus den, aus den 80ern. Da hat, ist man immer so reingewippt und ich weiß es auch noch aus meiner Zeit beim Ballett, da sind wir immer so wirklich reingewippt in die Dehnung und da ist mit Sicherheit auch nicht unbedingt etwas Verkehrtes dran. Aber gerade am Anfang kann es dazu führen, dass du dich verletzt, weil du ja dann gar nicht spüren kannst, wo ist jetzt hier meine Grenze, bin ich vielleicht zu weit gegangen. Und deswegen hilft es dir viel, viel weiter, wenn du in die Dehnung hineingehst und dann einfach mal spürst und fühlen kannst, okay, bis wohin ist es dann jetzt wirklich für mich in Ordnung. Es gibt den guten Schmerz und es gibt den schlechten Schmerz. Der gute Schmerz ist der Dehnungsschmerz, dieser, dieser lange Schmerz, den du fühlst, wenn du den Muskel dehnst. Der schlechte Schmerz ist der, bei dem du so ein kurzes Stechen des, so, ein, so, ein, so ein kurzer stechender Schmerz, ja, und den hast du dann insbesondere im Gelenkbereich, also es sollte auf gar keinen Fall in den Gelenken wehtun und da achte bitte immer darauf, dass du da nicht über deine Grenzen hinausgehst und da gibt es auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, dann darauf einzugehen, dass kann ich aber leider alles nicht in dieser Podcast-Folge erklären. Wenn dir da wichtig ist, dass du sicher mit Yoga beginnst, dann wäre der Yoga-Grundlagenkurs was für dich, der wieder im Februar startet. Wenn du irgendwelche Beschwerden hast, insbesondere Beschwerden wie Osteoporose, Arthrose oder aber auch Bandscheibenvorfälle, dann mach bitte gar nichts, ohne das mit deinem Arzt abzusprechen oder deinem Therapeuten abzusprechen. Da ist es immer ganz, ganz wichtig, nicht ohne ärztlichen Rat in deine Bewegungsroutine hineinzugehen. Wenn du dann in die Dehnung gehst, dann achte darauf, dass du die Dehnungsübung auch etwas länger hältst. Also wenn du nur drei, vier Sekunden das Ganze hältst, dann wird das gar nicht, gar keine Wirkung erzielen. Schau, dass du ungefähr 30 Sekunden in der Dehnung bleibst und da gilt halt auch je länger, desto besser. Also, eine Minute ist besser als 30 Sekunden und wenn es geht und es wirklich entspannt für dich ist, dann darfst du auch gerne mal zwei Minuten in einer Übung bleiben. Das kommt aber wieder so ein bisschen darauf an, was du letztlich dann auch machst. Also meine Liebe, fang jetzt direkt an mit deiner neuen Beweglichkeit und wenn du Lust hast, dann mach es doch mit mir und mit allen anderen Frauen zusammen in der Community und dann sehen wir uns bei Instagram oder bei YouTube in Form von Videos, von Impulsen und von jeder, jeder Menge Infos und melde dich auch super, super gerne für 0 Euro zur Yoga-Starter-Woche im Februar an und dann können wir noch ein bisschen persönlicher miteinander arbeiten. Ich kann dir noch individuellere Tipps geben und dann wird deiner neuen Beweglichkeit auf gar keinen Fall mehr irgendwas im Wege stehen. Bleib großartig und gesund, meine Liebe, und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Mach's gut!